0: Du skal lære, hvad det er, du skal gøre for at opnå sal på LinkedIn. LinkedIn er nemlig meget mere end en facebook for voksne eller en CV-database. Vi skal snakke LinkedIn med denne episodes gæster fra virksomheden LinkedIn Insider, nemlig LinkedIn-eksperterne Jakob Elson og Martin Lund. Mm.
1: Velkommen til PotterCot, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er IP-potter.
0: Martin og Jakob lever af at lære andre, hvordan de sælger via LinkedIn. Og netop det der med at sælge via LinkedIn, tror jeg, vi er mange som opfatter både som lidt trals og til tider spændende. Du er sikkert allerede blevet kontaktet nogle gange af nogen, som du synes er lige lovlig sælgeragtig. Men sådan skal det ikke være, og det er det, du skal tage med dig fra den episode af Potterkort. Man kan sagtens sælge via LinkedIn på den gode måde. Vi kommer ind omkring den gode personlige LinkedIn-profil og så den gode virksomhedsprofil. Vi får opskriften på, hvordan man med en personlig handlingsplan for den helt rigtige måde at bruge LinkedIn på, og så får vi et online tool, du kan bruge til at blive endnu bedre til at bruge LinkedIn med. Og hopper du ind på potterkot.dk, så finder du linket til den handlingsplan, der skal gøre dig til en sand super sælger på LinkedIn.
2: Jeg hedder Jacob Elton, og jeg har LinkedIn-insider sammen med min kompagnon Martin Lund. Og det vi render rundt og laver, det er simpelthen, at vi hjælper folk med at bruge LinkedIn som en salgskanæk. Og vi vidste faktisk ikke, at der var et marked for det. Men det har vi så opdaget både via vores kurser og også ved forskellige virksomhedsprojekter, hvor det har vist sig, at resultaterne har stedet selv også overhovedet. Jamen, jeg hedder
1: Martin Lund, og jeg ejer LinkedIn Sider sammen med Jacob Elton. Jeg underviser og laver virksomhedsprojekter i firmaet, og som Jakob nævnte, så har vi... Vi virkelig været overrasket over, hvor godt folk har taget imod budskabet, og hvor meget folk egentlig har fået ud af de metoder, vi lærer dem at bruge. De har simpelthen fået meget konkrete og meget store salgsresultater, og det er vi jo pavestolte af.
0: Hvad er det, I gør mest i? Nu I sagt kurser et par gange. Er det det, I gør mest? Altså at lære folk at, at bruge den og til hvad?
1: Det kan jeg godt svare på. Vi gør cirka, cirka halvdelen af vores tid, underviser vi mennesker i at lære at sælge på LinkedIn. Og den anden halvdel af tiden, der hjælper vi virksomheder med præcis det samme formål. Så det er både kurser og virksomhedsprojekter.
0: Martin, når du siger virksomhedsprojekter, hvad mener du så?
1: Jamen det er jo lidt en kombination af undervisning og så rådgivning, fordi vi kan jo se, at folk bliver frygtelig entusiastiske, når de har fået alle de her værktøjer til at og lære at sælge på LinkedIn, men øh, nogle gange så falder engagementet efter en måneds tid eller to. Øh, så noget af det, vi lægger vægt på, det er at, at få det til at blive i virksomheden, og holde aktivitetsniveauet højt, okay. og sørge for, at medarbejderne har nogle værktøjer, der gør, at de også i deres hverdag synes, det er spændende og sjovt at prøve at sælge på den her måde.
0: Ja, fordi virkelig en der udfordring, den ligger ikke også, der er, hvordan man skal bruge LinkedIn. Men det kommer vi til senere. Kan I ikke lige starte med at, at fortælle? Det kan du lige gøre, Jacob. Hvad er det,
2: LinkedIn kan? Ja, hvad LinkedIn kan. Først så kunne jeg godt tænke mig at at besvare nogle fordomme, som ligger derude, fordi dem har vi jo alle sammen rigtig mange gange. Eller rigtig mange af, og mange gange spejler det faktisk tilbage på os os selv. Der er mange, der har den overbevisning om, at LinkedIn er en CV-database. Det er sådan set også rigtigt, og og det var det eneste, det var for, for et par år siden efterhånden. Og der er også nogen, der går rundt og kalder det Facebook for voksne. Det har vi hørt en del ude af, når vi nu begynder... Vi har været så meget i gang, som vi har været, så støder vi på forskellige udtrykker. Det kan vi også godt kalde det her. Men så vil jeg gerne sige, at at så skal det være, fordi man opfører sig pænt, og så skal man lære, hvad man skal gøre for at opnå salg med LinkedIn. Fordi hvis man gør det rigtigt, så bliver det et meget, meget effektivt salgsmedie. Og man gør det selvfølgelig ved at skabe en helvedes masse værdifuldt, undskyld jeg banner, man skal skabe en masse værdifuldt indhold, og man skal forstå, hvordan det er, man skal begærte sig med, blandt andre mennesker. Altså i virkeligheden skal du ikke gøre det anderledes, end, end du gør i virkeligheden. Fordi jeg vil gerne bruge en sammenligning Øhm, som, som er god øh, i forhold til LinkedIn. Hvis du går i byen, og du er interesseret i at tale med en pige, <laughs> øh, eller hvis du går på date første gang, så spørger du aldrig på første date, om I skal gifte jer. I starter med at stille nogle spørgsmål for at lære hinanden bedre at kende. Og det er faktisk også det samme princip, der gør sig gældende på LinkedIn. Man starter med at stille nogle spørgsmål for at lære det andet menneske at kende.
0: Men gør det da også svært, Jakob? Øh, altså, præmissen for LinkedIn er vel ikke, at det er salgsværktøj. I virkeligheden så er det jo det, vi, vi, de fleste af os er pisse bange for, at vi hele tiden bliver kontaktet med nogen, der vil os det ondt, skulle til at sige, det er ikke det, der ligger i det. Men, men så, altså, vi har alle sammen prøvet at blive kontaktet af nogle inter eller asiater, som gerne vil sælge et eller andet. Øh, så præmissen for LinkedIn er vel ikke, at det er salg. At, er det ikke også farligt?
2: Jo det er i hvert fald en holdning, som rigtig mange går rundt med, og det er også, lidt, det, er også det, vi har erfaret, at øh, der er sådan en berøringsangst med LinkedIn. Det er der jo slet ikke på Facebook. De samme brugere, som er på Facebook, de har berøringsangst over på LinkedIn, fordi lige pludselig går der op for dem, hov, det her det er professionelt medie. Hvad er det, jeg kan gøre galt? Og øh, jeg vil faktisk sige, at øh, en af de primære ting, man kan gøre galt, det er at tage sine Facebook-vaner med over i LinkedIn. Men man skal, skal, man skal ikke være så bange for at prøve at engagere sig med mediet, men, men vi kender det alle sammen. Altså, ligesom når vi skulle lære at cykle første gang, så faldt vi et par gange på cyklen. Ikke? Man, lige, man skal lige komme i gang med at lære at bruge øh, mediet og finde ud af, hvordan man, skal, hvordan man skal bruge det, så der ikke er så meget med det mere.
1: Men jeg, vil, jeg kan godt uddybe, Ibe, for du stiller jo et, et rigtig relevant spørgsmål. Man har jo ikke lyst til at være sådan en, der spammer folk. Og du nævner selv de her indre, der skriver fuldkommen ukritisk til en og fortæller, hvor mange WordPress-løsninger, de kan lave for en på, på den halve tid og på den halve pris. Og det er jo dybt utroværdigt. Så noget af det, vi lægger utrolig meget vægt på på de her kurser, vi laver, også i virksomhedsprojekterne, det er at opføre dig ordentligt. Du har, om man så må sige, en licens til at kommunikere med folk, så længe du bruger det ordentligt. Du mister licensen, hvis du ikke bruger det ordentligt. Sagt på en anden måde, hvis du opfører dig som en en, en klassisk sælger, som man kender det fra telefonen, jamen så har du ikke et liv på LinkedIn som sælger. Du skal skabe værdi, før du nogensinde begynder at prædike dit budskab om dit fantastiske produkt. Så salgsmodellen er meget anderledes, end den vi går og forestiller os. Og vi gør utrolig meget ud af, at folk skal opføre sig ordentligt. Dels for deres egen skyld, og også for deres salgs skyld, og for den de kontakter skyld.
2: Det, der også er interessant ved ved brugen af LinkedIn, det er jo, at hvis vi sammenligner det lidt med kold canvas, det er jo stadigvæk de samme mennesker, der sidder i den anden ende. Men det hele måden, vi går til dem på, som er anderledes. Her, der rammer du dem, når det passer dem, fordi du skriver til dem, og så tjekker de det, når de har lyst. Det er ikke det samme, som du ringer dem op i deres arbejdsdag og forstyrrer dem på telefonen øh, uanmeldt, at de var slet ikke klar, at du ringede. Nu har de mulighed for at sidde og tjekke dig ud, og de har mulighed for at vurdere dig. Og hvis du ser professionel og du ser ud som et, øh, et godt menneske, jamen, så er der også en stor øh, sandsynlighed for, at de har lyst til at respondere.
0: Og der har jeg nogle rigtig gode, gode bud på, hvordan man kan, kan gøre det. Men det tager vi lige senere. Lad os lige starte med den personenprofil. Hvad er det, den personlige skal signalere, og hvad skal den bruges til, Martin?
1: Altså det, den skal signalere, er først og fremmest to ting. Øh, at man er imødekommende, og man er professionel. Og det er lidt i den rækkefølge, fordi hvis man ser alt for, for kold og professionel ud, så, så er det svært at opnå en eller anden form for kontakt med sin målgruppe. Så man skal først og fremmest være meget imødekommende og se på, og så skal man være professionel. Øh, og i, når, når, når det er sagt, så er det jo tit profilbillede, det står og falder med. Øh, mange De bruger deres facebook og tager en selfie af sig selv og tænker, jamen så længe det ser nogenlunde ud, jamen så er det godt nok. Og der har vi det sådan lidt sådan, hvis hvis det er et amatørfoto, jamen så så ser man også amatøragtigt ud og tilsvarende. Hvis det er et professionelt foto, så ser man professionelt ud. Men man skal passe på med ikke at blive for for stram at se på. Det skal være sådan, at folk der tænker, der er en ekspert her, ham har jeg lyst til at stille spørgsmål. Det er den form for både profil og og profilbillede, du skal have.
2: For at tilføje til det, Martin har sagt, så vil jeg også sige, at det der, rigtig, det, der er rigtig vigtigt at have øjne for, når man skriver sine tekster på sin profil, både under erfaring og det, man kalder kort, eller summary, eller kort beskrivelse, det er, at man både er interessant og relevant, og at man formulerer det på en åben måde, hvor man også er villig til at give lidt af sig selv, og en rigtig god måde at gøre det på, det er at fortælle lidt omkring de resultater, man har skabt for de kunder de mennesker, man har arbejdet for. Og helt klart, hvis man kan kan få sin profil til at signalere, at man er ekspert inden for sit område, som Martin også var inde på før, jamen så sker der det, som vi også på marketingsproget kalder attraction marketing, altså folk får lyst til at have noget med det at gøre. Og
1: den kan jeg jeg uddybe, fordi det er noget, vi lægger meget, meget, meget tungt vægt på, og man skal ikke opføre sig som en sælger. Folk har ikke lyst til at engagere sig med en eller anden sælgehelge på brede fælge med et stort, hvidt tandpasta-smil. Det gider man ikke. Det, man har lyst til at engagere sig med, det er en, der virkelig ved noget om sit stof. Og de fleste, der sidder og repræsenterer en virksomhed som for eksempel sælgere, er faktisk også eksperter. Så de skal have den tid af sig selv frem og vise, at de rent faktisk har, t- har tjekket på feltet og har lyst til at svare på spørgsmål om området fordi hvis man kan være i den, hvis man kan få sig selv hen i den profilering, eller profilering at folk tænker, ham her, han ved virkelig noget om det, så får man også nogle af de spørgsmål folk kommer med før de egentlig har bestemt sig for at købe noget. Og det er jo et interessant sted at være for, for en sælger, at man kan få lov til at få folks opmærksomhed før de overhovedet går i gang med at lede efter andre virksomheder af din. så er der meget, meget stor sandsynlighed for at det er dig der får ordren senere hen, hvis du har beriget købsbeslutningsprocessen med ekspertråd og henvisninger til gode websites og måske lavet en-til-en-hjælp. Så ekspertrollen, den lægger vi utrolig meget vægt på.
0: Og det er den man skal udvise i sin, sin profil, men der kommer vel også nogle andre ting til. Altså man snakker tit om det der med, at man ikke kan udråbe sig selv som ekspert, men at det er netop andre, der skal, ud, der skal kalde en for ekspert, så der kommer vel også noget med nogle reviews og sådan noget, som går ind og, og supplerer den her øh, del. Og det er vel noget, man skal bruge tid og energi på at få nogle anmeldelser, ikke?
1: Det kan jeg, det kan jeg lige love dig for, at man skal bruge tid og energi på. Fordi som du selv er inde på, så er det meget mere troværdigt, hvis andre siger, at du er dygtigere ekspert, end hvis du selv siger det. Men... Vi bor stadigvæk i Danmark, hvor der er noget, der hedder Jantelov. Så hvis nogen er så frække og kalder sig selv for eksperter, så tænker vi andre danskere, at så må der skulle være noget om det, fordi det er meget få, der tør kalde sig selv det i, i vores lille land.
2: Det er også derfor, at vi opfordrer folk til, i stedet for at fortælle og sige, at jeg er ekspert på det område, så forhælder din profil og det, du skriver til at udstråle, at du er ekspert på det. Fordi der er stor forskel på at gå rundt og sige, at jeg er noget i forhold til, at andre folk får opfattelsen om, at du er det. Giver det mening, ib?
0: Jamen, det gør det. Men jeg tænker også, det, der er svært, altså hvis, 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 man, hvis man gerne vil vise, man er ekspert, så er man også nødt til at tage nogle valg, fordi så er man er nødt til at fokusere på et eller andet, som man gerne vil dygtiggøre sig i. Og der tror at der at mange af os det bliver ramt af, at vi gerne vil fortælle, at vi kan det hele. Og når man så kan det hele, så er man jo netop ikke 100 meter mester i én ting. Så det der med at vinkle sin egen faglighed og dermed gøre sig til ekspert, det er vel egentlig også det, man skal, ikke?
1: Det er jo helt rigtigt, fordi hvis man siger, man kan det hele, selvom man føler, at man kan det hele, så bliver det lidt mindre troværdigt. Og det er der, hvor der er ikke nogen erstatning for at bruge noget tid. Man skal simpelthen sætte sig ned og bruge noget ægte tid på at få spidset sin profil til. Det kan ikke gøres på på et kvarter. Der skal man måske bruge en halv dag på at sidde og virkelig komme i dybden med, hvad er det, jeg virkelig kan? Hvad er det, jeg virkelig kan tilbyde til andre mennesker og til virksomheder
0: jeg synes, at den fritekst, der netop er det eneste sted, der egentlig er, er en fritekst, det er også den, der er ultimativt sværest at skrive. Ikke? Altså det der med at skrive om sig Pracit. selv, er bare svært, Pracit. i hvert
1: fald som jyde, ikke? <tryk> og jeg netop som jyde, <tryk> som dansker, og sandsynligvis også som kvinde. Nu kan jeg jo høre... Nej, du lyder ikke kvinde, I... Det er, det er meget uddansk øh, at skrive pænt om sig selv, men, men øh, man kan hoppe lidt ind i den vibe, man har, når man sidder og skriver en jobansøgning. For der er man lidt på samme mission. Man skal beskrive sig selv på en elegant og, og kraftfuld måde, der gør at andre konkludere selv, at det her, det er virkelig en ressourceperson. Fordi prøv at tænke på, hvor kedelig en ansøgning ville være, hvis der stod, jeg er en kæmpe ressourceperson. Det er ikke fedt. Hvis folk konkluderer, det her, det er en ressourceperson. Det er en, jeg virkelig kan få brug for. Så har ramt det rigtig godt plet. Og de fleste, der skriver ansøgninger, ved også godt, at det tager djævelsk lang tid at komme frem til det der første afsnit, der bare sidder lige i skabet. Og det er nogenlunde den samme mængde tid, man skal bruge, hvis man virkelig vil have en effektiv kort beskrivelse. Og så et godt råd herfra, det er at lade nogle andre læse det. Lad dine kollegaer læse det, hvis du trods alt ikke er i gang med at søge job, men, men prøver at lave en god øh, tekst, der kan forbedre dit salg. Lad nogle andre læse det og kritisere det. Øh, og så øh, ret ind efter det. Og så det allerbedste råd, hvis du vil have dit sprog til at glide godt, øh, det er sådan set bare at læse det højt for dig selv. Fordi hvis du ikke kan læse det højt uden at, at, at snuble i det, øh, så er det ikke nogen god tekst. Så læs det højt for dig selv og så ret teksten til, indtil at du ikke snubler i den længere. Så har du faktisk lavet en god tekst.
0: Og mit det bedste råd, det er at få en til at skrive den. Altså jeg gjorde simpelthen det, at jeg gik og pegede på de tre ting, som jeg gerne vil være god til, øh, eller i hvert fald vil signalere derinde, og så fik jeg simpelthen en, en rigtig god ven, som også er dygtig til at skrive, til at skrive den for mig. Øh, simpelthen for øh, at komme ud over den her beskedenhed, som man har, når man man selv skriver. Lidt hurtigt spørgsmål. Skal man skrive den her i i jeg eller i i tredje person?
1: Jeg vil helt klart anbefale, at du skriver den i første person, altså i jeg. Fordi det der er det, der er cool ved LinkedIn, og det, der gør, at det er et godt salgsmedie, det er, at man er i øjenhøjde med andre, og at man taler direkte fra menneske til menneske. Og hvis du begynder at skrive dig selv i, om, omtale dig selv i tredje person, så bliver du meget, meget kunstig at høre på. Så er du ikke et menneske længere, og så er du ikke lige så interessant at, at kontakte. Så jeg vil klart anbefale, at man skriver det i første person, altså med jeg.
0: Nem at gøre personligt også. Nu handler på om konkrete tips, så, så jeg har udfordret, at jeg vil gerne have, at I nævner tre fejl, som I ser at bruge og begå på deres personlige LinkedIn-profil. Og så tre rigtig gode, og så har jeg skrevet, helst ikke se tips, der kan hjælpe lytterens LinkedIn-profil.
2: En af de første fejl, folk de gør, det er simpelthen, hvis vi starter med fejlen, det er, at man har jo sit navnefelt, hvor man skriver sit navn, øh, fornavn og efternavn, og det hjælper LinkedIn. LinkedIn er faktisk rigtig god til i alle deres tekstfelter at fortælle, hvad det er for nogle ting, man skal putte ind. Det er ikke altid, at vi er så gode til at læse, ef- læse efter eller se, hvad det faktisk er, der står der. Øh, men i feltet under ens navn, der har man altså... Ens navn og feltet lige nedenunder, øh, som, som de kalder din professionelle overskrift. Øh, der har vi en tendens til at sætte vores titler ind, eller vores uddannelse, eller vores funktioner ind. Og det gør, øh, ja, jeg vil næsten påstå 9 ud af 10, jeg sidder og kigger på hver dag, de har deres stående der. Det er den allervigtigste kommunikationsplads, du har. Så derfor skal du prøve at putte dit øh, værditilbud ind. Skriv dit værditilbud ind under, i stedet for at skrive din titel ind. Så gør det det meget mere attraktivt. Hvis du går ind og besøger Martin Lund, så står der, øh, så står der social sælger og træner, eller der står LinkedIn ekspert, eller der kan stå noget. Så det værditilbud, du har at tilbud verden med, som andre skal opdage dig på og finde dig på. Øh, det er det første tips. Det andet tips, det er, Du skal få lavet det der ordentlige, professionelle billede, som Martin var inde på før. Nu uddyber jeg den yderligere. Lad være med at bruge feriebilleder, selfies eller familien på tur med hunden. Der er jo en grund til, at vi har Facebook. Og den tredje ting, det er, brug relevante søger på din profil. Jeg har lige lavet en post her i går, tror jeg faktisk, det var, hvor jeg skriver, at 99% de gør ikke det her. De bruger ikke tid på at sætte sig ned og finde ud af hvad er det for nogle søgeord, min profil skal indeholde, både salgsmæssigt sammenhæng, men også jobrelateret. Og grunden til, at vi går så meget op i det her, det er jo en ting, som mange overser, det er, at LinkedIn er jo faktisk en søgemaskine, bare på mennesker. Og hvis jeg går ind og skriver et bestemt søgeord, så popper de profiler op, som har har sat deres profiler op med de her søgeord, Lige pludselig op. Og vi har nogle rigtig gode eksempler øh, fra det amerikanske marked, hvor folk, øh, som ikke er i job, lige pludselig opdager værdien af LinkedIn, og boom, så stormer det til med jobtilbud til dem eller interviews i det mindste, fordi at nu kan alle de her rekrutteringseksperter, som faktisk bruger det som en CV-database, til at finde de relevante kandidater. De, får lige pludselig, de kommer lige i søgelyset der, fordi nu har de gjort noget tilgængeligt på deres profil. Og vi taler både om, den, vi taler om alle slags tekster, både i der, hvor du skriver dit værditilbud, der, hvor du skriver dine korte beskrivelser og under hver enkelt erfaring, du har. Jo flere søger, jo større sandsynlighed for, at du bliver fundet. Så det var de tre tips. Martin, du har sikkert noget at tilføje. Ja, Det
1: har jeg jo altid.
2: <laughs> jeg har en helt
1: personlig erfaring. Jeg sad og skrev på en af vores e-bøger, og så havde jeg brug for et skærmbillede af, hvordan man puttede de rigtige søgeord ind. Og så fandt jeg ud af, at det havde jeg jo ikke engang selv gjort. Så tog jeg mig sammen og brugte lige 20 minutter på at finde nogle gode søgeord, som gjorde, at folk kunne finde mig for de relevante ting. Og så tænkte jeg, fint nok, det skal nok virke. Dagen efter havde jeg en forespørgsel på at connecte fra en meget, meget spændende firma, en direktør der aktivt havde siddet og søgt på præcis en af de ord, jeg lige havde opdateret med. Så havde jeg ikke brugt det kvarter, havde jeg aldrig connectet med ham, og ham kommer jeg til at lave business med her efter sommerferien. Så det er meget, meget, meget lidt, man skal gøre, for at få et meget stort resultat. Og det er sjældent, at man møder sådan nogle ting, hvor man med en lille indsats kan få et meget, meget stort resultat. Men se, så nu bliver jeg at... jo
0: forvirret, fordi I har lige ja, sagt
1: til mig, at jeg skal
0: sørge for at gøre mig selv til ekspert. Hvis jeg skal det, så er jeg jo netop nødt til at være meget, meget præcis i, hvad det er for nogle ord, jeg bruger i forhold til, hvad det er for et signal, jeg vil skrive i løbet af relativt kort tid med den her fritekst. Og nu sidder I og siger til mig, at jeg skal sørge for at knalde en helvedes masse relevante søgeord ind. Og det, det, det kommer der ikke i kampungage, ja, det
1: det? gør det da overhovedet ikke, fordi jeg har ikke sagt til dig, at du skulle udbrede alle de ting, du kunne. Det, jeg gjorde i mit eget eksempel, det var inden for mit fagområde, som er, er LinkedIn og salg med LinkedIn, der fandt jeg på alle de ord, der lå lige i midten af, af fagområdet, og så de synonymer, folk kunne finde på at bruge. Så det vil sige, nu har jeg været i marketingbranchen i 17 år, jeg brugte ikke søgeordene til at beskrive alt, hvad jeg har lavet. Jeg gjorde det meget, meget spidst øh, og sørgede for, at alle de ord, der er inden for det, der, det jeg laver lige nu, at de var der, inklusive synonymer øh, på de her ord, så jeg kunne, øh, så jeg kunne ramme de mennesker, der søger på netop det, jeg laver lige nu. Jeg kunne sagtens have forvirret med en masse irrelevante søgeord, så lidt ligesom når du laver søgeordsoptimering på din hjemmeside, så skal du have en, det er dyrt ord, men en strategi for, hvad det er, du gerne vil finde på. Og hvis du ikke laver sådan en, en strategi for, hvad du gerne vil finde på, så kan du godt begynde at blive for bred i din profil, og så kan folk ikke finde dig. Det på har det, det spørgsmål. I
0: et, ja, det gør det. Har I bud ja. på den fritekst der, hvor meget betyder den i forhold til at blive fundet, i forhold til de kompetencer, som man selv opgiver under det der, hvor man kan få recommendations? Fordi det er jo også Og så er det der ingen, ord, ikke?
1: Der er ingen tvivl om, at LinkedIn til enhver tid prioriterer, at andre har sagt, at du er god til et eller andet, end at du selv siger, at du er god til noget. Så de der recommendations, anbefalinger, du kan få fra andre, Jamen det vurderer LinkedIn jo klart højere end, end hvad du skriver om dig selv. Men øh, det skal ikke stoppe en fra at, at, at lave nogle gode søgeord i fritækstfeltet, øh, som man kan finde som man kan blive fundet på. Øh, man skal gøre begge dele. Øh, sørge for at få en masse anbefalinger, og det kan man, jo, man kan jo gå hen og prikke til sit netværk og sige, du ikke at, er du ikke sød at anbefale mig for det og det og det og det? Øh, og tilsvarende skal du selvfølgelig også sørge for i fritekstfeltet at skrive nogle relevante søgeord, Så du skal gøre begge dele.
0: Og så gå ind og rydde op i de søgerord også. Altså hvis man har en gammel profil, så har LinkedIn jo hjulpet dig med at, at kigge søgerordene igennem. Og hvis du meget uheldig har haft en engelsk, så står søgerordene også på engelsk. Øh, ja. Men Og lige når vi fatter den der, altså, der bliver så igen af den her jyske snobbighed. Skal mm-hmm. man skrive sin LinkedIn-profil på dansk eller på engelsk?
1: Jamen det, det er et virkelig godt spørgsmål, og vi får det faktisk på hvert enkelt kursus. Fordi det er så relevant. Øhm, og der er desværre kun...
2: Må jeg lige bryde ind her? Det gør du. Morske, jeg afbryder dig, Martin. Men Så vil jeg jo vente om til den, den jyske snob og så spørge ham, hvor er, dit, hvor er dit primære målgruppe henne? Hvilket land befinder de sig i?
0: Ja, og det, og det er jo netop derfor, jeg reagerer på det, Jacob. At det, det er så underligt, hvis man sidder og har et dansk marked, at man så snobber op af ved at skrive
2: engelsk. Det skal man ikke. Det skal man ikke. Så skal man skrive mm. på dansk, og så skal man lave bevidsthed omkring, at man fjerner sig fra det engelsktalende marked. Øhm, fordi hvis, de, hvis de målgruppe, hvis, hvis, øh, 95% af dine kunder, de er her i Danmark, og det er her, du går efter at lave forretning, så skal den stå på dansk. Det ville være noget andet, hvis, 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 øh, hvis det var et 50-50-marked i stedet for. Så ville det se anderledes ud. Jamen, så er vi enige.
0: Hvad som er virksomhedsprofilen? Hvad skal den signalere? Og hvad skal den bruges
1: til? Først og fremmest skal den jo det minder lidt om det du bruger en hjemmeside til. Den skal vise, at du er professionel og at du har en ren og klar kommunikation. Men du skal ikke tro, at det er den, der gør, at du sælger utrolig meget mere. Det er på de personlige profiler, at du gør det. Så virksomhedsprofilen, den skal være lækker og kvalitetsbevidst og, og udstrålet professionalisme, øh, hvor det skal den personlige profil i den grad også, men du skal ikke forvente, at virksomhedssiden er den, der gør, at dem, der besøger, bliver til kontakter. Øh, det sker på, via de personlige profiler, fordi igen, det vi prædiker, det er øjenhøjde, øjenhøjde, øjenhøjde. Det er det, som mediet kan. Øh, så virksomhedssiden, den skal være der, den skal være professionel, men forvent ikke, det er der, du sælger.
2: Og når man så har lavet, øh, hvis man har en virksomhedssid og sender Der kan man typisk sende nyheder ud fra omkring virksomheden, og så kan man jo så gå ind via sin egen personlige profil og like og dele fra sin personlige profil i ens netværk. Så har vi også fundet ud af, øh, gennem nogle af dem, vi har lært fra, øh, også når vi kigger på det danske marked, altså hvis du, hvis du vil gøre dig selv øh, attraktiv med en virksomhedsside, så skulle du også sørge for, at du øh, når det her magiske tal på 100 følgere på din side, før at du begynder at være attraktiv. Fordi det er noget federe at følge en side, hvor der er 7000 mennesker, end der er tre mennesker, der følger øh, ens virksomhedsside. Så igen... Ligesom man skal bruge tid på at optimere sin personlige profil, så skal man også bruge tid på at optimere sin virksomhedsside, og ved at få sørge for, at en hel masse mennesker i ens netværk kommer til at følge den side, man nu går i gang med at lave. Og det er timearbejde, det er så det basker.
0: Så er det ikke bare at gå på fiverr.com og så købe et par hundre stykker? <laughs> jo,
2: det kan, det kan man måske godt sige, men, men så er det jo ikke relevante følgere du har længere. Altså, det har du også lavet rigtig mange undersøgelser på. Uh, især på Facebook, hvor uh, jeg ved ikke for et par år siden så var det Burger King, der havde 8.500 følgere på... På, øh, på deres øh, Burger King Facebook-side, og så gav de 50 kroner til hver eneste, der meldte sig ud. Så gav de 50 kroner i øh, gavekort, og det er faktisk på den danske Facebook-side, det her. 50 kroner i gavekort til, øh, til folk, som meldte sig ud af siden øh, til McDonald's. Og så gik de lige pludselig fra 8.500 følger til øh, 3.000 følgere, men de var fem gange så meget aktive, og de var fem gange så meget engageret i siden, end de var tidligere. Så man skal sørge for, at det er de rigtige følger, man får. Så jo, jeg vil gerne bruge Fiverr til at gå og finde 100 følger, der er i Danmark, som er interesseret sig for LinkedIn, hvis det var min egen side, jeg talte om.
0: Hmm. Prøv at Kommer I ikke at klemme en gang imellem? Altså, nu sidder jeg og tænker på, på CO3's LinkedIn-side. Vi bruger den jo altså primært til at rekruttere med. Så, og der er vi jo nødt til at tage et valg. Det er svært at signalere noget til dem, man gerne vil rekruttere, og noget andet til dem, man gerne vil sælge til. Er man ikke nødt til at tage et valg her? Altså, fordi jeg tror, der er rigtig mange, som ser LinkedIn primært som rekrutteringsbase. Hvordan kombinerer vi det her med at gerne vil sælge med den og gerne vil rekruttere? Er man nødt til at tage et
1: valg, eller kan man rumme begge dele? Det vil jeg sgu gerne svare på, Ip, fordi. Det
2: vil jeg øh, også gerne, men du svarer
1: bare <laughs> først, Martin. <laughs> hvis, øh, hvis man som virksomhed er ved at revne midt over, fordi man skal skjule sine indre værdier over for de eksterne målgrupper, så har man sgu mere et problem som virksomhed, øh, end man har et, et, et LinkedIn-profiloptimeringsproblem. Hvis der er så langt mellem ens indre øh, virksomhedsværdier, som er vist til medarbejderne, og så ens værdier, når man er ude at sælge, så er det en helt anden diskussion, vi har.
2: Det er faktisk lidt af det samme, jeg også vil sige. Og så vil jeg sige igen, altså til at rekruttere, til at gøre opmærksom på sig selv, at man vækster i ens butik, så kan det aldrig se dårligt ud og sprede noget fra sin virksomheds side. Men, men hvis vi taler om det reeltalsmæssige, og du ønsker at tiltrække nogle nye kunder til din butik, jamen så skal, det, skal alt dit arbejde foregå fra din egen profil. Og nu her, mens Martin har siddet talt, så har jeg jo kigget siden over, og I har jo over 2.000 følger, og det er jo helt klart, at, at, at det, I de får mest likes på, det er, når I går ud og søger noget, øh, I stiller spørgsmål, eller I søger efter nogle folk, som har en eller anden besidder, en eller anden bestemt kompetence, så er der masser af engagement. Men lige så snart I prøver at belære folk, eller fortælle folk om noget, som måske ikke er så relevant igen, øh, uden at skal nævne, hvad det er, jamen så er der mindre likes og mindre shares på det. Så det ligger meget godt op af, at jamen, skal du dele noget, så gør det primært fra din egen, din egen profil.
0: Men det er jo også, fordi præmissen for den side, det er jo netop rekruttering, fordi det er det, vi har brugt den til. Så mange af de følger, som følger, har jo fulgt mm-hmm. den på grund af præmissen, som har været primært, at vi hele tiden søger kvalificeret arbejdskraft, ikke? Mhm. Jo, og, og, og det, er det er lidt klart. Og det er lidt det, jeg genspørger til. Jeg kan sagtens følge dig, Martin, når du går ind og siger, at altså, det er ikke, fordi man har noget at jeg er med på at det ikke behøver at være enten eller, og så alligevel så er der vel en primært primær formål med en LinkedIn profil. Ligegyldigt, hvor du er på sociale medier, så handler det om at have en præmis. Og jeg synes der er stor forskel på om præmissen det er. Her, der vil jeg gerne uddanne dig, så jeg får skabt et behov, så du har lyst til at købe mig, eller man kunne mm-hmm. endelig sige primært, der vil jeg gerne vise vores øh, arbejdsplads, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at rekruttere dig. Det er der to forskellige budskaber. Jeg siger det er fuld ikke at konflikter. konflikter
1: men du tager Nej. stadigvæk
0: et valg, eller bør du ikke tage et valg?
1: Altså, det er jo fuldkommen rigtigt, og sådan, sådan oplever du jo også i alle andre kanaler, at, at du skal jo selvfølgelig ikke blande budskaberne rundt til forskellige målgrupper. Så der skal du, der skal du lave en kommunikationsplan, ligesom du vil gøre på, på alle mulige andre medier. Noget, der er fælles godt for både medarbejderkommunikationen og for salgskommunikationen, det er øh, at leve sig ind i ekspertrollen og uddanne sine øh, sin følger uanset om det er, et følger, om det er de kommersielle følgere, eller om det er de jobsøgende. Hvis du viser, at dig og din virksomhed er virkelig thought inden for det her område, så er det noget, der tiltrækker begge målgrupper. Vi beskæftiger os som sådan ikke, i hvert fald ikke lige nu, med hvordan man får flere medarbejdere via LinkedIn. Vi beskæftiger os mest med salget, og i forbindelse med salget, der opfordrer vi i den grad til, at man viser tankelederskab inden for sit område. Og det er jo ikke noget dårligt budskab til medarbejderne også.
0: Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi kommer ind omkring Pulse, øh, som jo er deres blogsystem, som de jo egentlig kommer med meget sent i forhold til nogle af de andre. Men kan I ikke lige få for kort forklaret, hvad er det, og hvad kan det bruges til?
2: Yes. Til at starte med, så vil jeg gerne forklare forskellen på, et, på, på det, der foregår på Pons. Alt, der kommer op på Pons, det, det bliver gjort via det, man kalder lav et indlæg eller publisher post. Øh, og forskellen på at post en almindelig opdatering, som vi kender fra Facebook, hvor vi bare lægger et billede og en skrift op, og så skriver jeg et eller andet. Og så er det lige nu og her, det foregår. Hvis jeg logger på, så er det nu, jeg ser dit opslag. Hvis jeg logger på om 12 timer, så er det ikke sikkert, at jeg ser det opslag. Men når du laver et indlæg, som havner på posts, jamen så er det lige nu og her, at du når ud til alle i dit netværk. Og selvom de først logger på LinkedIn i morgen eller overmorgen, så får de en decideret notifikation deroppe, hvor notifikationsbjælken den er. Så vil der stå, I Potter har lavet et indlæg, og så vil der stå titlen på, hvad dit indlæg er. Så det kan det godt være, at jeg ikke klikker på dit indlæg, men jeg får i hvert fald en besked om, at du har lavet det her indlæg. Men det er der så rigtig mange, som... Øh, øh, er begyndt, at, vi begynder at se en tendens til, at folk de måske misbruger den en lille smule, fordi de prøver at lave noget selv via den vej. Og det er meget dumt, fordi den her funktion, du skal, du skal have respekt for andre folks tid, og du skal opføre dig pænt, og du skal undgå vulgære emner, religion og politik. Man skal fatte sig i korthed, og når man laver de her indlæg, så skal det være ægte, du skal finde din egen stemme, og du skal tale mest om andre, og tale lidt mindre om dig og mig, og tale allermest om dig selv. Æ, allermindst om dig selv. Og det vi har erfaret gennem egne indlæg og andre folks indlæg, det er, at dem, som taler om, hvordan man løser et problem til deres marked, det er også dem, som får, øh, som får lov til at komme ud og give tilbud i den lange ende. Så jeg vil sige, at, at, øh, at hvis man først skal sælge noget via et indlæg, så sørg for, at det er andre, der siger noget godt om dig, når du nu først promoter en anden løsning, du har på et eller andet problem. Ja, hvordan er
0: algoritmen her? Nu siger du, at hvis jeg laver et pulse så alle dem, som jeg er connectet med, de får lige et uh, lille VIP deroppe uh, på en af ikonerne, så man kan se, hvor yeah. der er kommet noget nyt. Er det det, jeg kan? Kan jeg nå længere ud end dem, som jeg allerede er connectet med, eller stopper den der?
2: Det kan du sagtens. Hvis, hvis, dit, hvis dit indlæg bliver så godt liket og kommenteret nok gange, jamen så når man faktisk uden for sin egen sfære. Altså man taler om, at på længden der kan du se ud til tredje led. Det er også derfor, vi siger, at det er en god idé. Hvis du har et stort kvalitetsnetværk, øh, jamen så har du helt ud til tredje led. Hvis, hvis det bliver liket helt derude, og der er folk, der engagerer sig med det, jamen så kan du godt risikere... På positivt, at LinkedIn de vælger at sige, okay, det her det har du gjort så godt, at det vil vi gerne promote til resten af verden, og det ser vi tit. Nogle gange så ser jeg nogle polls-indlæg, hvor der er over 20.000 likes, og når man så klikker ind på vedkommendes profil, fordi det kan man jo i det her tilfælde, uanset om de ligger i syvende led, jamen så kan man se, at de måske kun er connectet med 2.000 mennesker Øh, hvordan pokker fik de lige 20.000 likes? Jamen det er simpelthen fordi det indhold, de har lavet, det er så værdiskabende, og det har så godt et indhold for resten af, af netværket, så LinkedIn vil også gerne favorisere det. Og man kan sige, det er jo fantastisk, at vi kan sidde på LinkedIn og publicere og have vores egen blog derinde, fordi det er jo virkelig det, det gør, når du går ind og laver et indlæg. Så ser det nøjagtigt ud, ligesom hvis du havde en WordPress-blog. Så så vi skal have respekt for den mulighed, og vi skal virkelig tænke på, at når vi vi poster noget, så så kommer vi altså til at at fortælle om os selv til nogle andre mennesker. Så vi skal skal gøre det godt, og vi skal gøre det værdifuldt.
1: Den helt store fordel ved LinkedIn Pulse versus at skrive et blogindlæg på sin egen WordPress-blog, det er, at der allerede... Til at starte med, har du en masse forbindelser på LinkedIn, fordi du har været på LinkedIn i en masse år og har en masse connections. Alle de forbindelser behøver du ikke at tiltrække, fordi de er der allerede. Hvor hvis du er over på din WordPress-blog, så skal du tiltrække de samme deltagere en gang til. Så man kan sige, at du har et gratis publikum på LinkedIn, som du ikke har på din WordPress-blog. Og så er også, folk føler sig meget trygge og har lyst til at kommentere på indlægget og kommentarer og shares. Og likes, det er jo virkelig noget, der gør, at, at algoritmen favoriserer dig, for så kan den se, at, at det må være spændende indhold, hvis folk engagerer sig i det.
2: Og det man også skal huske på, det er jo, at hvis en i mit tredje led liker et, et, et indlæg, jeg har lavet, jamen så betyder det, at hele hans første, andet og tredje led vil se, at vedkommende har liked mit indlæg, så når mit indlæg allerede øh, længere ud. Og hvis, hvis nogen i den tredje led, så altså nu begynder vi at tale om ringe i vandet, ikke? Så jo, jo, og det er jo også derfor, man gør det, fordi man vil gerne gøre opmærksom på sig selv på en værdifuld og værdiskabende måde, og på den måde, så kan man hele tiden blive spredt ud.
0: Sådan pulse det bliver den fundet på Google?
1: Det kan jeg lige love for at den gøre. Google elsker LinkedIn, fordi øh, Google lever af at finde ting til folk, der er relevante. Og hvis der er noget, Google godt kan lide, så er det øh, en masse, masse troværdig information, der er indekseret øh, meget, meget minutiøst. Og det er præcis øh, det, som LinkedIn kan tilbyde Google. Så du kan sagtens findes på Google, hvis du laver et pulse Og jeg vil næsten påstå, at det er nemmere at blive fundet på Google via Pulse, end via din WordPress-blog.
0: Hmm. Ja det, ja, det kommer nok an på, om man har tjekket på, hvad man laver, tænker jeg. Øh, hvis nu jeg laver et godt postindlæg og den form af delinger, af likes, kommer den til at rangere et eller andet sted, som Google kan gennemskue, så man kan sige, at hvis jeg lykkes på LinkedIn, så er sandsynligt for, at jeg lykkes på Google endnu større.
1: Der gælder jo den samme tommelfingerregel, som på alle andre sociale medier, at Google favoriserer sociale medier, øh, har virkelig prioriteret over de sidste 2-3 år, øh, alt hvad der sker på de sociale medier. Så hvis du er en succes, på et socialt medie, så er du også en succes på Google, øh, og det her det er jo så en af, verdens, en af verdens allerstørste sociale medier, som så samtidig også har en, et, en, en, en vis troværdighed, som man mange gange ikke finder på mange andre sociale medier. Fordi her øh, der, der er folk meget som vidthedsfulde med øh, at, at, at opføre sig ordentligt, fordi de lægger, de lægger deres professionelle ansigt til det, de skriver og gør og siger.
0: Så lige et tip her til sidst med, med pols. Øh, jeg blev ekstrem frustreret over, at jeg ikke kunne få lov til at lave en. Øh, og det kunne jeg ikke, for jeg ikke fået adgang til det. Men ved at skifte over til en engelsk profil, så kunne jeg lige pludselig oprette de her pulsindlæg. Yes. Så det er altså ikke alle, der, der har adgang til det, men skift din profil over til engelsk, så, så kan du få lov til
1: at lave det. Okay.
2: Og det er der en årsag til, Lib. Årsagen til det, det er, at vi har, vi har en del kunder og prøvet en del kursister efterhånden, og vores beregning siger, at vi er faktisk helt nede på 10 procent nu. Hver gang vi har 10 kursister, så har vi en, der har det stående på dansk, og der står der et, lav, øh, kom med et indlæg. Så det handler altså om, at de skal rulle den her funktion, som de startede sidste sommer, den skal de rulle ud øh, til... Øh, 400 plus millioner brugere på verdensplan, så det tager lidt tid, men, men den er tilgængelig på det engelske sprog. Så ja, du er fuldstændig ret. <laughs> vi har også besvaret nogle af vores konkollegaers spørgsmål, hvordan er det lige, du kan lave et indlæg, når jeg ikke kan. Mm. Og der må jeg bare sige, prøv at skifte sprog og se, hvad der sker. Mm. Og så kommer der en spejle tilbage. Ikke? Mm.
0: Godt, så har vi fundet på plads. Hvordan er det så, at man opbygger den her forretning på LinkedIn? Hvad er det, man sælger med LinkedIn?
2: Ja, Der, skal man, der vil jeg sige, at et rigtig godt forslag, som vi selv lever så godt, vi kan efter, det er, at man skal lave en personlig handlingsplan. Og jeg vil sige, at det er blevet sådan lidt en, en ledetråd i forhold til, hvad er det så for nogle ting, man skal gøre? Fordi som vi var inde på allerførst til at starte med, som Martin sagde, så handler det rigtig meget om, at, at folk skal vende sig til at bruge det, så, så det ikke ud, bliver udfaset efter et stykke tid. Øhm, og vi får også spørgsmålet, fordi øh, der er to ting, man skal gøre for at få retning ud af LinkedIn. Og det er, du skal starte at lære, hvad det er, du skal gøre på LinkedIn. Og så skal du bruge minimum 30 minutter om dagen. Og så er der nogen, der vil sige til os, øh, hvilket de gør tit. <laughs> det har jeg ikke. Så siger jeg, okay, hvor meget er du på Facebook? Prik, prik, prik. Spørgsmålstegn så sker der som regel, at øh, vores svar tilbage, det vil være, jamen så tag 10 minutter til at starte noget af den time du bruger på Facebook om dagen, og så flyt den over på LinkedIn. Og til alle, som er selvstændige og arbejder med salg, så er det her et rigtig, rigtig godt forslag, hvis du gerne vil generere nogle noget, noget, no, no, no flere mennesker i din pipeline. Øh, og en personlig handlingsplan, den består, øh, den består af tre elementer. Der er tre ting, du skal gøre. 10 gange, nej, der er tre gange 10 minutter om dagen, der skal du netværke med nye kontakter, så skal du dele og like indhold, og så skal du researche på indhold. Udover det, så foreslår vi, at tre gange om ugen, så bruger du også 10 minutter på at lave en avanceret søgning på dine målgrupper og bygge relationer for det her, der skabes nye muligheder, og holde relationer, fordi det her, der skabes nye muligheder på gamle flasker, eller eksisterende netværk. <laughs> Undskyld. Jeg kan sige, tit har folk så travlt med at bygge nye relationer, de
1: glemmer deres gamle relationer, så man skal altså også huske lige at hive fat i den der gode kollega, man havde for fire år siden, og høre, hvordan det går, eller ønske dig lykke med dit nye job, eller komme med et forslag til en god artikel, eller et eller andet i den stil, så Både fokus på nye og gamle relationer.
0: Det gik gik bare for stærkt, det der skal lige her igen. En personlig handlingsplan består af 3x10 minutter om dagen på netværk med nye kontakter. Hvad betyder det?
2: Jamen, det betyder simpelthen, at øh, der, der er flere aspekter i det. Hvis du har været til et netværksmøde, og du har en bungeevisi-kort med hjem, eller du står mandag morgen øh, og, eller søndag aften og opgør sidste uges aktivitet, jamen, så har du måske nogle netværkskontakter i din lomme eller øh, nogle nye telefonnumre, der har ringet, eller du har ringet på. Det er en god måde at gå i gang med at linke op med dem på LinkedIn lige med det samme. Og det kan også være i henhold til, at du netværker med med folk, du ser liker nogen i dit netværk. Altså hvis du ser nogen deler noget på LinkedIn, som andre i dit netværk, dem i dit første led de liker og synes godt om, jamen det er også en sindssygt god måde at opdage nye kontakter på. Og hvis du så klikker ind på deres profil og, og tjekker dem ud, så kan det godt være, at de tjekker dig tilbage, det er jo en god måde at starte med og øh, at kigge lidt på hinanden, før man approacher hinanden og begynder at snakke sammen. Ja. Og så kan det skulle være, at det leder til, at der er nogen, der har lyst til at sige øh, forbind med i Potter. Og lige så snart i Potter, han er forbundet med mig, så vil jeg spørge, jamen hej Ip, hvad var årsagen til at vi to, at vi skulle lære at kende hinanden? Det er netværk med nye kontakter.
0: Og det er den nye måde, det der med at gå ind og kigge på folks profil. Ja, <laughs> og så ja. med dem connect bagefter, ikke? <laughs> du hvad, ja, de får de omkøb de en, en mail, det. hvor står jeg hver eneste snage. Det er lidt smart.
1: Ja. Det er det, men det, det er smadret smart. For, Prøv at forestille dig. Det er jo faktisk en meget lille påvirkning, du laver. Du går lige hen og prikker folk på skulderen ved, at du besøger deres profil. Øh, men det er jo super meget mere effektivt end øh, for eksempel en banner Hvis de ser sådan en, så tænker de, Nå, det er, det er jeg skulle da ligeglad med. Men alle er interesserede i det, der handler om dem selv. Så det vil sige, at hvis du går hen og besøger dem, så bliver de jo noget så nysgerrige hvem er det, der besøger mig. Øh, så man skaber utrolig meget opmærksomhed ved at gå ind og besøge folk, selvom det er en meget, meget lille funktion. Så gør masser af det.
0: Så netværk med nye kontakter, og toren, det var så dele- og like-indhold, den tror jeg nok er fanget. Trean, det var så research på indhold, hvad mener man det?
1: Jamen det er jo fordi, mange gange så er man jo, altså det er jo et fantastisk medie til at finde meget utrolig relevant viden, men øh, når man så senere hen skal til at dele lidt viden på LinkedIn, så er det tit, at man ikke øh, lige kan komme på noget, man har tænkt sig at dele, og der er det altså en fordel, at man har researchet godt og har været medlem af nogle grupper, der skriver nogle relevante ting, fordi øh, så kan du dele andres indhold. Øh, det er en meget meget effektiv måde til at få noget aktivitet på sin profil, og også at få delt noget godt indhold. Man behøver ikke lave det hele selv.
0: Og så Uh, altså jeg, jeg har simpelthen ikke været flit nok til, til indholdsdelen på LinkedIn, det, det må jeg bare erkende, mm-hmm. men spoler tiden tilbage til de gode gamle Twitter-dage. Uh, mm-hmm. Så ja. jeg tænker også, at der, der er jo en hel del rygklapperi i det her, og, og det er sagt med al respekt, altså det er tit sådan, at det var lige før, at man kunne finde på at like noget udelukkende på baggrund, hvem det var, der var afsenderne, med noget læste, fordi man gik bare
1: ud fra, at det var jorden, det de havde Jamen det er også rigtigt, og der er også tit, at man får sig et lille heppekor af gode venner, tidligere kollegaer og familiemedlemmer. Det er jo selvfølgelig ikke dem, man skriver til, men algoritmen kan jo ikke rigtig, det kan den jo nok, men den har sværere ved at se et problem i, at der er 10 mennesker, du kender i forvejen, der liker dit indhold. Så det gør ikke noget, at du har et lille heppekor. Det, det, giver, dig noget, det giver dig en lille smule pund. det er bare ikke dem, du skriver til.
0: Så det var de tre gange ti minutter om dagen. Så har vi de tre gange ti minutter hver uge, som gik på avanceret søgning på de målgrupper. Hvad mener man med det?
2: Jamen, der er det jo rigtig vigtigt. Altså, vi har jo deroppe, hvor søgefelt er, når du nu sidder og kigger i LinkedIn-universet eller på forsiden. Den er der jo altid over med Nye Barn. Og lige til højre for den der, hvor det der forstørrelsesglas er på den blå knap, jamen der står der avanceret. Og den er, ret, øh, den er ret overset af rigtig mange. Det er noget, vi også har opdaget på vores kurser. Øh, og der falder simpelthen rigtig mange brikker på plads, når folk først lærer, hvad den her kan. Fordi når du åbner den, så åbner der sig et væld af avancerede, sjovt nok, muligheder, som man kan søge på. Og her der anbefaler vi faktisk, at folk de går væk fra den her brede søgning, som er det første, men hellere går ned og siger, hvis du ved, hvilken virksomhed det er, du vil ind til, og hvad det er for en titel, du vil have. Et klassisk eksempel, vi bruger ret ofte på kurserne, det er, at vi siger til folk, prøv at se her, hvis jeg går ind og skriver Novo Nordisk i det brede søgefelt, det første søgefelt, og trykker Sø i Danmark, så får jeg 50.000 resultater op. Hvis jeg så går ind og siger, at jeg vil gerne finde HR-chefen på Novo Nordisk og bruger de rigtige felter til det, jamen så får jeg lige pludselig mellem to og tre resultater. Så fra 50.000 ned til tre det er et rimelig stort spænd, og så har jeg lige pludselig sørget for at finde lige præcis den person, jeg gerne vil have fat i. Og det er jo en, hvad skal man sige, det er en målbar handling, som man kan sige, det var ikke særlig meget tid, det krævede. Og hvem har jeg så i mit netværk derfra, jeg kan få en introduktion fra? Det var den ene ting. Den anden ting, det er, at med en gratis profil, så kan du gemme op til tre søgninger om ugen. Det vil sige, hvis jeg sidder og laver en helt konkret, og det har i gang nu, der hedder salgschefer. Og den har jeg lavet en søgning på i København og omegn Og den bliver opdateret hver eneste mandag morgen. Så får jeg en mail i min inbox med x antal nye salgschefer, der er kommet i Københavns region inden for min søgning. Og det vil sige, at jeg får en målrettet liste i dag. Der var den på 11. Så kan jeg gå ind og klikke på de her 11 profiler. Så kan jeg se, hvor de er ansat. Og så fandt jeg ud af at i dag, der var tre af dem, som havner i den målgruppe, jeg er ude efter at tale med. Og nu kan jeg sætte mig ned og skrive en mail til dem eller det vi kalder en indmail, som er en betalt løsning. Den har jeg selvfølgelig. Og så kan jeg skrive en direkte mail til dem, hvor jeg giver dem nogle gratis tips til deres profil, for ligesom at få dem i tale tilbage. Jeg har ikke bedt dem, at de skal købe noget hos mig. Jeg har ikke bedt dem om, at de skal handle hos mig. Jeg har bare gjort en god tjeneste til dem. Fordi hvis du gør noget godt for nogle andre, hvad får de så lyst til at gøre tilbage til dig?
0: Jakob, de profiler, du får tilsendt hver uge, er det, fordi det er nye profiler, eller er det, fordi den har fundet nye profiler til dig? Giver det mening? Forstår du forskellen? Ja,
2: det gør jeg godt. Svaret til det er både og. Fordi hvis en, hvis en person har været ansat i en virksomhed og har startet som account manager, nu bliver han key account manager. Grunden til, at han havner på min liste, det er, at nu er han blevet promotet til salgschef i den samme virksomhed. Det kan også være en ny, der er kommet til i en ny virksomhed som salgschef. Så vil jeg også få det opdateret.
1: Men det, der er interessant, hvis jeg skal uddybe, det er, at folk, der er nye i deres chefstillinger, det, der er blevet lavet undersøgelser på, de er meget mere tilbøjelige til at tage købsbeslutninger med nye leverandører end gamle chefer. Og det giver jo rigtig god mening, hvis man har været chef i 10 år, så har man et netværk af leverandører, som man bruger, og man er egentlig ikke opsøgende over for nye. Hvis man er ny chef, jamen, så skal man have skabt det her netværk og er derfor mere opsøgende over for andre, der kontakter en eller ser relevant ud. Så det er derfor, at vi kigger på de der mails, vi får hver mandag morgen. Hvem er nye med den her titel? Fordi de er simpelthen mere interesseret i at finde nye leverandører.
0: Så det er jo den første brug af, man sæder søgning. Og det der med gennemsøgninger, kan jeg rigtig godt lide, den har jeg aldrig hørt om før. Så har vi to, om det er bygge relationer.
2: Når man taler om at bygge relationer, så handler det jo meget om, at... Øh hvis jeg har været ude til et netværksmøde at få et visikortstuk i lommen af vedkommende, øh, så spørger jeg dem altid, om de er på LinkedIn, og så siger de, ja, hvis de er det, så ved jeg, okay, nu har jeg en perfekt chance, især hvis de er inden for min målgruppe, til at lære det her menneske bedre at kende. Og så gør jeg typisk det, at jeg connector med dem på almindelig vis, skriver, går ind og finder dem derinde, søger efter dem, og så kommer de op, hvis de har et meget generelt navn, så kan det være en god idé, hvis de hedder Martin Lund. Dem er der 55 af i Danmark på LinkedIn (laughs) i hvert fald, så der går jeg ind og skriver Martin Lund, og så skriver jeg LinkedIn Sider, så ved jeg, at det er lige præcis den, jeg får op. Og så connector jeg med vedkommende, og lige så snart de har accepteret, så har jeg nu mulighed for at kigge vedkommende an. Og hvis det var Martin, jeg kiggede an, jamen så ville jeg for det første se, hvad er det for noget indhold, han deler? Hvad er det for nogle ting, han deler? Og så... Hvis jeg var lidt strategisk, så ville jeg også synes godt om nogle af de ting, som jeg mener ville være relevant for mig og synes godt om. Øh, fordi så kan Martin se, at jeg synes godt om noget af hans indhold. Det er en god måde at bygge en relation på. Samtidig med det, øh, skal man også vide, at algoritmen hos LinkedIn prioriterer nye relationer. Så hvis jeg gør noget ekstra for at vise over for LinkedIn, at jeg er interesseret i den her person, så gør LinkedIn også noget tilbage for, at jeg skal øh, kunne se den her person noget oftere og vice versa. Så det er jo rigtig interessant i forhold til, at man skal bygge den her relation til menneskerne. For LinkedIn gør rigtig meget ud af, at den vil gerne tilpasse deres brugerinterface i forhold til, hvordan det er, at du agerer på mediet. Og det er faktisk en af de grunde til, at vi er så passionerede omkring det her medie. Det er fordi, at LinkedIn gør rigtig meget for os mennesker, der sidder bag skærmen og ikke omvendt, som vi måske nogle gange oplever lidt for meget over i Facebook-verdenen.
0: Og så er det noget med at vedligeholde de relationer, man, man allerede har? Sådan lige kort, hvad går det på?
1: Man kan sige, at det er et punkt, vi er med, fordi øh, vi ofte taler for sælgere, øh, og de synes tit, det er skæggest at finde nye kontakter, og lave newbies, og lege med nye kunder, og ikke lige så sjovt at holde gamle kontakter ved lige, men, men det er altså der, hvor man har den største chance for at, at få noget, noget mere salg, det er på de, på de gamle kontakter, hvis man ellers har lavet et godt stykke arbejde i fortiden, så husk nu at, og sige tillykke med din, dit, 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 dit anniversary dit job anniversary, øh, eller hvad nu end øh, du kan finde på over for dine gamle relationer. Pas på dine gamle kontakter, og, og kontakt dem en gang imellem.
0: Hvor vil I sende lytterne hen, hvis de vil blive klogere på øh, brugen af LinkedIn, og, og nok specielt med, med øje for salg? <laughs>
2: Det er jeg glad for, at du spørger mig. Altså det første punkt, vi nok vil anbefale, som Martin er rimelig enig om, det er, at i øjeblikket der trækker vi rigtig meget af vores egen viden fra YouTube. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg kan ikke forestille mig, at du har nogle lytter, der ikke ved, hvad YouTube er. Og hvis man er rigtig smart, så gør man det, at man skriver sin smerte på engelsk i søgefeltet på YouTube. Og, så, og en god måde at starte det på, det er at skrive how to. How to use LinkedIn, så får du omkring 33.000 resultater. Hvis du skriver, how to change my setting from Danish to English, så får du en eller to resultater. Alt afhængig af hvad det er, altså jo mere specifikt du kan være i din søgning, jo mere specifikke resultater får du op på videoer. Det der er fantastisk ved videoerne er, at vi sidder bare og observerer, og så kan vi pause, og så kan vi gå hen og udføre det, vi nu engang leder efter. Og det er altså en super god måde at få svar på tingene. Udover det så anbefaler vi folk at gå ind på blog.linkedin.com. Der kan man finde det er Linkedins egne officielle blog, og der kan man finde rigtig, rigtig mange, rigtig mange svar på, på de ting som man nu øh, søger efter, og de er også gode til at holde deres brugere og deres følgere orienteret fra. Og det sidste punkt, hvis jeg lige må komme med et lille reklameindslag. Nu ved jeg godt at vi taler ja. om at vi ikke skal gøre det. <laughs> man kan også vælge at gå ind på linkedinsider.dk Kurser.
0: <laughs> er der nogle online værktøjer, man kan bruge i forbindelse med LinkedIn? Jeg er jo helt vildt med sådan en tredjepars, der kobler sig på og bum, 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 gør nogle ting nemmere. Øhm, og der har LinkedIn været halvåben, men jeg har fornemmelig, at de er sådan meget lukket, lukket af, i hvert fald over for de apps, jeg har brugt tidligere. Øhm, er der et online tool, man kan, man kan bruge øh, på LinkedIn?
1: Ja, de bryder så ikke særlig meget om tredje parter, så hvis vi skal komme med en rigtig god anbefaling om et sindssygt stærkt værktøj, så bliver det altså faktisk fra deres egen portofølje. Øh, og det er det, der hedder deres Social Selling Index, fordi øh, man kan lytte på sådan som os, og så få en masse af viden og, og, og færdigheder, men hvad så om tre måneder, når man har glemt det hele igen? Og det er der, man skal bruge det her værktøj, fordi de giver simpelthen et dagligt tal på, hvor god en social sælger du er. Øh, du får simpelthen et konkret tal, der siger, at du er 79 ud af 100, og hvis du skal blive bedre, og det er der, hvor den her funktion er fantastisk, hvis du skal blive bedre, så viser den dig også, hvad du skal blive bedre til, fordi de deler deres indeks op i fire underafsnit, og så kan du se, hvor performer jeg dårligt. Og det er jo så for eksempel, det kan være personlig branding, at du performer dårligt der. Så tænker man, hvad skal jeg så gøre for at blive bedre? Det har de også sørget for. Man trykker bare på et link ud fra det sted, hvor man ikke performer så godt, og så får man en vejledning i, hvad man skal gøre for at gøre det bedre så det her Social Selling Index, det skal man altså tage og finde, og det ligger på linkedin.com-sales-ssi, ligesom i Social det Selling Index. Det smider vi lige et link til. Jeg har
0: ja, 68 ud af 100, idé. er det slemt?
1: Det er faktisk skide godt, ja,
0: det er, ja. ja,
2: altså. kan godt være stolt. Okay. I forhold til LinkedIn's egen kategorisering øh, af, af de her procenter, som man ligger på, altså, de er jo delt op i fire, øh, fire lige store lavkager, øh, som, som omhandler, at du skal etablere dit brand, du skal øh, finde de rigtige mennesker, du skal øh, bygge dit netværk, og så skal du engagere dig fagligt. Og man, Nu ved jeg ikke, hvilken bonger du mindst ud på. Lad os bare tage det helt konkret. Mindst? Hvad er det for en, du har mindst på? En game
0: with insights.
2: Okay, hvad ligger den på? Der er 25, og du har...
0: 12,23.
2: Okay, det vil sige, hvis du brugte noget mere tid i dag og i morgen, så ville du i overmorgen kunne se, at den her røde, den havde flyttet sig en smule fra 12,xy til måske 20,13, fordi du lige pludselig havde brugt tid på at like og kommentere på konkret indhold fra nogen i dit netværk. Den bliver simpelthen opdateret fra dag til dag. Uh, og, og ifølge LinkedIn selv, altså grunden til at de har lavet den her, det er simpelthen fordi de vil gerne have, at folk de adopterer hele det her mindset der er omkring at bevæge sig på de her sociale medier, til at man faktisk kan få revenue ud af det, at man bruger at de har udviklet det her værktøj, så man kan Altså et forankringsværktøj kan man kalde det, og det vi har opdaget i vores træning af sælgere, øh, hvis vi får en salgstab i en hvilken som helst virksomhed, som er parat på det mindset, der hedder social selling, jamen så kan vi konvertere dem i løbet af et halvt års tid, eller måske kortere end det, det var i hvert fald kortere nede hos bandhånd, så kan vi rimelig hurtigt få dem konverteret ind på den sociale sælg- måde og gøre tingene på, og der er det her det primære værktøj, vi bruger til det, fordi alle forstår en gulerod. Der er ikke nogen, der gider pisk mere. Og det her, det er en gulerod i allerhøjeste klasse.
1: Og det fede for salgschefen, det er, at han pludselig har fået en ny øh, måleenhed, som han kan følge op på medarbejderne med. Så det vil sige, at hvis, hvis han virkelig mener, at de, vil begynde, at de skal begynde at sælge på, på LinkedIn, så kan han sige til sine sælgere, okay, de startede på XY i Social Selling Index, vi skal løfte os 10 procentpoinge i det næste kvartal, hvis vi skal invadere det her medie øh, som sociale sælgere. Så han kan, jo også, han kan også følge med i, hvordan den enkelte sælger performer, ved at sige, du giver mig lige et skærmbillede af, hvordan dit Social Selling Index ser ud, og så kan vi jo se, om du rent faktisk har lavet noget på LinkedIn, eller om du ikke har lavet noget, øh, og, 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 og simpelthen styrke, øh, styrke den del af salgsoperationen
2: og du skal bare over 70, du er 2% fra at Når du passerer 70, så er du blandt de øh, 2,5% på verdensplan, som kan kalde sig selv en social seller.
0: <laughs> men jeg sælger jo ikke. <laughs> du <gør> det godt.
2: <laughs> Nej, det ved jeg godt, og det er det, der er helt ikke? fordi social sælging er faktisk det modsatte af at sælge, men det er stadigvæk et indeks, som, som giver en retning af i forhold til, hvor dygtig du er til det, fordi... Det du gør i dag, det er det rigtige. Altså, øh, eller så vil den anden have ligget op på 68 eller højere. Så du skal bare blive ved med at gøre det du gør. Du skaber værdi for andre.
1: Jamen det er, <laughs> ja, ja, det, det, er, er det, også det i dit de tilfælde. Øh, det er det bestemt også i de tilfælde, fordi du ligger så højt. Og det skægge ved det du siger, det er, at jeg, jeg sælger jo ikke. Øh, og den dygtige social seller føler ikke, at han selv sælger. Og dem han sælger til, føler heller ikke, at de bliver solgt til. Det handler om at gøre sig selv magnetisk, at at, at folk opsøger dig på grund af din dygtighed og din faglighed og din din måde at tilgå dit netværk på så meget, at du måske engang selv føler, at du
2: sælger. Og det er social sælging. Det gør gør du. I allerhøjeste grad. Der var en grund til, at vi skulle på den her podcast. Det var, fordi jeg så, at du havde lavet det for nogle andre. Jamen, du har gjort dig selv til magnet? Tror jeg tror
0: ikke helt, men jeg forstår går, godt, hvad jeg mener.
2: <laughs> det er godt. Ja, men uanset om du, tror, øh, øh, om du tror det selv eller ikke, så er der masser af sandhed i det. Og faktisk nogle af de dygtigste social sellers, vi har mødt på, det er dem, som ikke bruger et sekund på at prøve at sælge deres produkter. Tværtimod, så bruger de tid på at skabe værdi for andre. Og lige så snart andre kan se værdien af det, de har skabt for, for deres netværk, jamen, så får de lyst til at handle hos dem.
0: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig. Altså altid på jagt efter den her overset eller hemmelige knæ, hvor der aldrig er nogen, der vil komme med det, fordi de påstår, det ikke er der. Men jeg prøver alligevel, har I et eller andet, I sådan kan afsløre, man kan gøre, der lige kan, kan give et, et pif til ens uh, LinkedIn Ja. Yeah.
2: Det vil jeg meget gerne starte med at svare på. Så kan meget få lov til at overtale lige om lidt. <laughs> jeg vil sige, den største opdagelse, som vi kan gøre, for det første vil jeg lige starte med at sige, der er ikke nogen magic bullet på LinkedIn. Man skal bruge tid på det, og bruge minimum 30 minutter om dagen. Og jeg vil næsten give en, en garanti for, at hvis du gør det 30 minutter om dagen, når du begynder at forstå, hvad det er, du skal gøre, så vil du have genereret ny forretning i dit firma inden for 6-12 måneder. Det er den ene ting. Så brug tid på det. Den anden ting, det er, still spørgsmål. Og det skriver du det skriver jeg med store bogstaver, og det gør jeg, fordi at vi connecter dem på kryds og tværs med folk, som vi aldrig dyrker i dybden på nogen som helst måde. Hvis man, og den opdagelse, vi har gjort både på vores egne profiler og for vores kunders profiler, øh, det er, når vi starter at stille spørgsmål til andre. Så, øh, og hvis de andre føler sig øh, godt ramt af de spørgsmål, de får, så får de også lyst til at svare. Og i det øjeblik, der bliver svaret, hvad sker der så? Jo, så er relationsbygningen i gang, og så er det bold, der kører frem og tilbage. Og på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der siger, tusind tak, jeg vil gerne belønne dig med det her, eller tusind tak, har du lyst til at mødes øh, til en kop kaffe, fordi at, øh, jeg har nogle yderligere spørgsmål, eller jeg har bare godt kunne tænke mig at møde dig. Der er ikke noget farligt i at stille spørgsmål. Ligesom når du går op til en pige i en bar, det er heller ikke farligt at stille spørgsmål. Hvis du stiller det forkerte spørgsmål, kan du godt risikere at få en flad. Det slipper du så ind på LinkedIn. Der får du ikke nogen flad. Der risikerer du bare, at folk de unconnecter med dig, eller de ikke gider at svare. Men engager folk med nogle øh, spændende spørgsmål. Og det næste, det er besøg mange profiler i din målgruppe. Og så tjekker du, om de laver et genbesøg. Og hvis de laver et genbesøg, så er du i gang med at date dem sådan lidt på afstand og finde ud af, om de er interesseret i dig. Og hvordan er det så lige, at man kan blive ved med at følge de her genbesøg, Martin?
1: Jamen altså, som som ikke betalende medlem, der kan man få lov til at se de sidste fem besøg, man har fået. Og så skal man bare være flittig til at sidde og notere dem, der genbesøger en. Hvis man ikke er typen, der gider at sidde og notere det, så kan man man købe sig adgang til en professionel profil på LinkedIn. Og der har man så mulighed for at se, hvem der har besøgt en meget, 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 meget meget længere tid tilbage. 90 dage tilbage, der kan man se, hvem der har besøgt der. Og for sådan nogle nørder, som Jakob mig, der kan vi jo ikke leve uden den funktion. Men hvis man ikke er lige så nørdet, så er det altså lige så fint bare at, at notere det ned. Så hvis man, altså jeg har fundet ud af i hvert fald, hvis man besøger cirka 250 mennesker, så dukker der rigtig mange naturligvis op som genbesøg, men der er faktisk også cirka 10 af dem, hvis du har skrevet en relevant overskrift i din profil, så er der cirka 10 af dem, der, er rent, der, der vil connecte med dig. Og det er jo sindssygt spændende, fordi når de connecter med dig, så er du i et helt andet paradigme, end hvis du connecter med dem. Og når de så gør det, så skal du høfligt og venligt spørge, hvorfor har du lyst til at connecte med mig? Og så kommer der et svar, som sandsynligvis vil afdække, om de har en eller anden form for lyst til at købe dit produkt. De kan for eksempel skrive, jamen jeg er med dig, fordi vi sidder et par sælgere her, der er interesserede i at blive bedre til at bruge LinkedIn. Måske til vores salg. Og så har jeg jo lige på et sølvfaget fået serveret en, en, et, et nyt kundeemne, udelukkende ved at have besøgt en masse profiler i min målgruppe. Og det er jo også lidt godt for de mere generede typer, og du sagde det selv, de jyske typer, der ikke, ikke kan lide at gøre for meget opmærksom på sig selv. Jamen så bare besøg en masse profiler og se, hvem der besøger igen.
2: Det er rigtig, rigtig enkelt.
0: Hvis I her til sidst kunne foreslå en ny gæst til Potterkort, hvem skulle det så være og hvorfor?
2: Ja... Yeah. Der vil jeg gerne svare, og der har jeg sat en op i aften, Christian Koch, som har firmaet Presentation Skills. Han er tidligere øh, musiker, øh, spiller bas og har gjort sig special i at undervise alle slags folk i at blive bedre til at præsentere sig selv. Og det her, det gør dig sikkert meget glad i, han er ærkejyde ligesom dig. Ja, men han er også super dygtig til det, han gør. Jeg har selv fået lov til at være en del af hans kursus og se nogle af hans DVD'er. Jeg er også lidt lidt pokerven med ham, så når vi får mulighed for at se, så kommer vi også også ind på livet hinanden der. Men han han formår for sit budskab igennem, og og så gør han han det på en engagerende og underholdende måde. Og jeg føler virkelig, at, at hver gang jeg går på scenen, så har jeg noget med fra det, Christian han har fortalt mig. Og så tænker jeg, okay, bare hver gang jeg kigger på mit publikum, øh, så skal jeg ikke være bange for, at de ser uinteresserede og øh, dumme ud. Fordi at, øh, der sker faktisk det, at når folk koncentrerer sig, så sidder de ikke og smiler. Øh, og det er jo sådan en kæmpe hjælp til mig øh, og det har vi da også selv erfaret Martin er i hvert fald øh, på vores kurser at, øh, at når ratingen den ligger mellem 8 og 10 og vi har stået og kigget på de her mennesker i en halv time så, så tænker okay hvordan var det lige det sket, så der er rigtig mange ting der, 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 der Christian hjælper med at gøre nemmere hvis man har lyst til at stå foran andre mennesker så er han helt klart den rigtige mand at have med på det her